0: 从新闻里看世间万象，在故事中品人生百味。正寒读报，欢迎您收听正寒读报。在我们节目播出的过程当中，欢迎您通过微信与我们保持互动，就我们的节目内容发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 八零零加关注。好，来说今天的头条：知否知否，应是绿肥红瘦。呃，收音机前有多少朋友现在在追这部剧啊？呃，这部剧最近被吐槽了，吐槽什么方面呢？就是吐槽它里边的病剧啊。你比方说，里边说了“手上的掌上明珠”，早就听过一些耳闻，这样的病剧密集的出现在了这部热播剧当中，呃，这让该剧大有成为这个病剧真题库之势啊。虽然说导演现在表示要及时的修改。但是已经播出的那些错落的台词，已经是覆水难收了呀。公平的来说，《知否知否》应是绿肥红瘦，啊，还算是一个不错的片子。可是，在这样一部热播剧里边，在语言规范上是阴沟翻了船，很多对白出现了明显的错误啊。最为经典的就是我们刚才说的这个手上的掌上明珠，还有早就听过一些耳闻，啊，尽管导演出来道歉，但是那么低级的错误。频繁出现，依然是值得追问的问题。文化产品过度商业化，需要引起我们每个人的重视。就是从业者他考虑更多的是怎么去吸引投资，怎么增加票房啊？投资商呢也是把回报作为第一要务，导演把对作品负责变成了对老板负责，而演员考虑的往往是什么时候拍完啊，好去下一个片场。那如此这般，这个剧本的创作缺乏推敲。导演把关也不再自斟剧酌，演员甚至连耐心看完剧本的时间都没有。呃，像我们刚才说的那些病剧，其实是很容易发现的。啊、呃，只要审核剧本的时候稍微仔细一点只要演员说台词的时候稍微仔细一点都不至于让这些病剧成为漏网之鱼。就是还有一个值得追问的问题，因为按照我们目前的管理规定啊，我们所有的影视作品的播出之前都需要接受监管部门的审看。那么为什么在这些环节？我们的监管部门也没有发现如此明显的问题呢。就有人可能会说，这不就是病句吗？啊，又不会影响这个片子的这个结构。其实这样的说法是不对的，因为影视剧，特别是热门的影视剧啊，它的观众当中有很多的年轻人，而且还有不少学生。那么这样的病句不断出现，就是一种误导。作为有文化的影视剧，怎么能够这样如此没文化呢？有统计数据显示，目前的这个影视剧粗制滥造十分严重，而且拍摄的数量太庞大，以至于电视台播不完啊，更多的是要挂在免费的网站上。那么，即便是这样，也没有多少点击率。所以，有时之士呼吁啊，影视作品也需要去库存，也需要搞计划生育。热播剧何以该肥的不肥，该瘦的不瘦，就是因为该关注的细节不关注，一心只把人民币变成利益的肥，那么也就有了文化的瘦。对保健品行业的监管还在持续的加码。一月八号，多部门联合部署整治保健市场乱象百日行动电视电话会议在北京召开，启动联合整治保健市场乱象百日行动。昨天，市场监管总局网站发布的《假冒伪劣重点领域治理工作方案 （2019 至 2021）》提到。特殊食品监管专项行动也将加大对保健食品的抽检力度。一个售价千元的鞋垫据称对罗圈腿、心脏病、前列腺炎都有奇效。负离子磁卫生巾可以治疗各种男女生理疾病，有效成分和果汁儿一样的什么本草清叶，被标榜可以排毒，售价上千。这些听起来匪夷所思、无所不能的疗效，遍布在产品销售的各种话术当中，各种忽悠、各种套路，持续发酵的权健实践呢，就这样把这个保健市场乱象展现在我们的面前。呃，就这样的一个糟糕的保健市场，但却并不乏客观的需求。据二零一八年年初中国保健协会对外披露的数据。目前啊，咱们中国保健品的每年销售额达到了两千亿，其中老年人消费占了百分之五十以上。而且呢，据业内统计啊，保健品市场的年销售额还有很大的上升空间。一方面，现实需求是存在的；另外一方面呢，市场又暴露了越来越多的乱象。看来啊，这个保健品市场真的应该来一次正本清源，而权健事件则不妨视为是正本清源的契机。我们从权健事件可以看出，当下这个保健品市场最重要的问题无非是两点：一个是虚假宣传，第二个就是以直销之名行传销之实。正本清源，那我们理所当然的要把目光集中在监管部门的身上，思考监管之责和监管之道，完善监管，证明定分十分必要。实际上，我们现在说的这个保健品，它并不是一个法律的概念。法律概念上的保健食品，它是受到法律的严格规制的，而现在商家销售的保健品则游走在灰色地带。现实生活当中啊，部分企业正是利用了这一点，躲开法律对保健食品的监管，大肆生产概念模糊的保健品，并且呢，有意的在自己产品的标签啊、标志、说明书、外包装、宣传资料、网页上明示或暗示什么疾病预防、治疗功能，从而误导和欺骗消费者。所以有限于此啊，监管部门如何清理，乃至立法部门如何跟进，都应该是需要着手的工作。权健事件对消费者自然是一个提醒，我们可以期待中国的消费者日益成熟。但正如央视评论所说，在市场经济环境下，某种意义上说，没有不合格的消费者，只有不合格的监管者。监管部门的设立和职能，就是要让他们针对市场上不守规则和秩序的行为，及时发现、及时判断、及时治理、及时规范，最终维护市场的秩序，保护公众的利益。人民日报啊，曾经发文，这个文章的标题是“目前在中国，所有保健品都是骗人的，没有例外。”可惜，就是我们好多人从来不看报纸啊，也不相信这种理性的判断。但正如央视评论所说：“没有不合格的消费者，只有不合格的监管者。”呃，对于保健品如此，对于药品更是如此。近日，有网帖反映，去年十二月份以来。淮安金湖县部分儿童在黎城卫生院服用了过期的脊髓灰质炎减毒活疫苗。昨天啊，淮安金湖县政府发布通报称，已经封存了涉事批次疫苗，并启动重大事件应急机制，成立事件处置指挥部，开展调查处置，将根据调查结果依法追责。就在昨天下午，金湖县委常委、宣传部长周广峰接受记者采访的时候说。目前已查明，有一百四十五名婴幼儿服用了上述批次的疫苗，相关接种人员已经被停职接受调查。同时，金湖县卫计委下发通知，对涉事的医院以及相关负责人等三名干部已经做出了免职决定。说到疫苗，这是我们很多人心中的痛，呃，疫苗乱象是去年最受关注的公共事件之一。呃，相关部门也启动了史上最严厉的监管措施，这个涉事的生产企业呢被重罚，直至退市，这一系列的动作，啊，可谓是大快人心。重拳之下，呃，我们在去年肯定会相信说这个疫苗乱象一定会得到有效遏制，我们的孩子们一定会用上安全的疫苗，我们不用去买那些进口的疫苗。但是这种自信呢、啊，来的太早了一点。那么这一次。这个江苏金湖县发现孩子服用过期疫苗事件，足以说明，从我们的市场监管到疫苗安全，我们还有很长的一段路要走。而在这个过程当中，很多环节上的制度漏洞都需要补上。据统计，超过二十名儿童家长表示说，孩子在黎城镇卫生院接种了过期疫苗。呃，这仅仅是一个镇级卫生院的不完全统计数字。那么，金湖县现在公布的数字是一百四十五名婴儿。呃，我们其实从常识来理解，疫苗的使用量是巨大的。那么，既然市面上出现了过期疫苗，多半不是孤立现象。我们由此推测，在其他地方，尤其是那些基层医院、卫生院、卫生所，还有多少过期疫苗在游荡，或者说已经使用到了孩子的身上，没有被及时发现。那么接下来最关键的问题就是，对于过期疫苗，监管部门究竟有没有一个科学高效的追查机制？能不能在最短的时间里边把它们全部收回并销毁？医院是疫苗使用的最后一道环节。如果说这个对过期疫苗不设防，你看明明那个疫苗本上写了生产日期和有效期，但仍然拿来给孩子服用，我觉得这恐怕不是医生的责任心和专业素养的问题，更有可能是医院。缺乏严格的规范流程所致。呃，这一次的这个疫苗事件是家长发现的，有的家长比较这个上心一点啊，因为去年发生了那么严重的疫苗事件，所以说在给孩子打疫苗或服用疫苗的时候，他们会去注意一下这个生产日期、保质期。当然呢，还有很多的家长他们是马马虎虎的，根本不注意，他们相信医院啊。那么这一次家长发现，我觉得其实是对监管的一个讽刺。家长能够发现的问题，为什么我们的监管部门、我们的医院、我们的那些医护人员就发现不了呢？一万次事后严厉查处，不如一次性的从源头上堵住漏洞。其实还是那句老话，对于疫苗安全，不仅要有特定时期的这种雷霆手段，更要有常态化的监管机制，并且能够在任何时候都保证它有效的运转。刚出生的婴幼儿，他们服用的疫苗都能够出问题，呃，那其他的还有什么领域会不出问题？您就想想吧。我接着要说的这个领域，那也是真的不允许出现问题的，因为一旦出现问题，那就是人命关天呐、啊。如果不是近日中国民用航空中南地区管理局发布的一则行政处罚公告，去年七月二十八号乘坐深圳东海航空 DZ。六二八六 DZ 六二零六航班的乘客恐怕至今都不知道自己经历过怎样的一场空中惊魂。综合相关的通报，直飞该航班的机长陈某某，呃，飞行的时候干了一件蠢事儿，他允许乘客王某莲三次进入驾驶舱，并且呢，在王某莲没有购买后两个航段机票的情况下，允许他继续乘坐飞机。事情发生以后啊，东海航空很快对机长陈某某以及航班机组的有关人员进行了处理，但是呢，他们没有对外通报。结果是民航中南地区管理局的处理结果，让网友觉得处罚实在太轻。所以说呢，东海航空公布了事后的严肃处理详情，这才引发了公众关注。那也正是从东海航空的回应，人们才发现这件事情狗血的地方。原来啊，这个。王某莲是这个机场的夫人，啊，就是机长的老婆。中南地区管理局对这个机长陈某某罚款两千，对机上专职安保人员孔某某罚款八百，并对东海航空进行行政警告处罚。这看起来啊，确实力度不太大啊。不过呢，加上东海航空对机长陈某某暂停飞行六个月，取消教员资质。罚款一万二千元，并要求按原价补票的处罚，啊，就勉强还说得过去了。只是你想想，这个事事情已经时隔半年了，等到公众发现并且热议，然后才对旅客深表歉意，这个反射弧实在是太长了。他的诚意也可想而知，也正是运用这种捂盖子的做法，才让人怀疑航空公司是不是真正意识到了问题之所在。对于一架在空中飞行的飞机。最重要的是什么？是飞行安全。任何可能影响到安全的因素都应该绝对的摒除。所有的民航飞行安全规范都是围绕安全来做文章的。那么也正是因为如此，你看，但凡是有乘客在飞机上做出了可能会影响安全的言行，你比方说，哪怕开了一句、说了一句不当的玩笑话，或者是乘客之间发生点小冲突，都可能会面临被警察带走甚至行政拘留的后果。但是我们从这桩事件中，我们可以看出。这一切的安全规范，竟然因为是机长的老婆出现，就统统的沦为了虚设。这位机长夫人不仅呃这个不买票就不买票，而且还可以随时的进出驾驶舱，啊、呃，就像是在自己家客厅一样自由。对于这起事故的追问，我们恐怕不能只落在对机长的处罚是轻了还是重了上面。我们更应该针对东海航空的安全管理意识以及日常管理机制进行调查，仅对航空公司做出警告处罚就能够提高他们的安全责任意识吗？我觉得这里要打一个大大的问号。我们的相关部门要、啊、总是习惯事后监管，而且呢，这个问责的板子啊总是高高举起，轻轻落下啊，生怕把这个监管对象给打疼了。二零一八年十一月十四号，微博网友“花总丢了金箍棒”发布视频《杯子的秘密》，聚焦酒店行业存在的卫生问题。这个视频一曝光，立刻引发了全社会的热议。公众在表达对涉事五星级酒店卫生工作不满的同时呢，也对这个监管部门的处理结果表示期待。舆论普遍担心，这个事情影响如此恶劣，如果说不急于严惩，恐怕不能起到警示作用。没想到。公众的这种担心成了现实。截止目前，上海七家涉事酒店的处罚结果都已经出来了，每家酒店都被处以警告，并罚款两千元。哎呀，就这两千块钱的罚款数额，有网友直接质疑啊，这和罚酒三杯有区别吗？呃， 2 0 1 1年出台的《公共场所卫生管理条例实施细则》规定，卫生质量不符合国家卫生标准和要求的，县级以上地方人民政府卫生计生行政部门责令限期改正，给予警告，并可处以 2,000 元以下罚款；情节严重的，可以依法责令停业整顿，直到吊销卫生许可证。显然呢，这个监管部门并没有对涉事酒店的情况认定为是情节严重。照这么看的话，哎，这 2,000 块钱罚款。还属于情节轻微情况下的顶格处罚。问题是，这是五星级酒店呐、啊，在五星级酒店收费如此昂贵的前提下，卫生工作做得如此敷衍了事，甚至有意给旅客添堵，这难道不属于情节严重吗？广告之后，我们继续来说这个事儿。在信息爆炸的时代，每天海量的资讯不是我想要的，我要的是角度、高度、深度和态度。关注焦点，拨开表象，直抵新闻背后的真实。郑涵读报，真实才是大善大美。欢迎回来，这里是正在直播的郑涵读报。呃，在广告之前，我们说到了，呃，去年那个微博网友花总丢了金箍棒，发布了视频，曝光了五星级酒店的卫生问题。现在上海的涉事的七家酒店的处罚结果都已经出炉，每家酒店被处以警告。然后并被罚款两千块钱，呃，现在啊，网友不约而同的对这个酒店行业的卫生状况投下了不信任票。我觉得这难道不属于情节严重吗？我们不难想象，现在这些这个五星级酒店都在暗自的庆幸、暗自的偷着乐。那只是呢，咱们的消费者还会在今后心甘情愿的去充当冤大头吗？我们别忘了，如果当初没有花总的挺身而出。我们可能至今仍然不敢相信，豪华的五星级酒店竟然会如此的龌龊。可是，这位草根英雄在仗义直言之后，又得到了什么样的待遇呢？遭遇不明人士的威胁不说，他的个人隐私还被某些人恶意的泄露。日前啊，深圳警方通报花总信息遭泄露事件的处理结果，嫌疑人彭某被行政拘留七天，处以500元罚款。我不知道花总本人是不是认同这个处理结果。这五百块钱罚款真的能够罚的这个彭某痛改前非吗？不得不说啊，曝光酒店糟糕的卫生状况对花总来说，成了一桩稳赔不赚的生意。涉事的那些酒店安然无恙，恶意泄露他信息的那个人只是关几天就可以出来。最要命的还是啊，那些指使彭某的幕后黑手依然是毫发无损。总之，一番死磕，以花总的完败。而告终。我不知道，这个颇具侠义精神的他在经历了这次挫折之后，他心中的热血会不会被浇灭？不过，就算花总斗志尚存，恐怕也不会再有人愿意充当如此委屈的英雄了吧？没有了花总这些人，当我们把希望寄托在酒店行业的自律上，寄托在监管上，结果会怎么样？恐怕……很难让人乐观呐、啊。好，接着我们来看一看微信平台啊。古风说免职不是处分，你如果能把免职和另有任用结合起来看，这意思就很清楚了。这和撤职是有根本区别的。张天玉说免职就完事儿了吗？这么严重的罪行不用追究刑事责任吗？太可怕了。水镜庄主说家长打完疫苗之后都不看吗？反正我每次给我女儿打，都会让医生给我看日期，完了我还把盒子带走留作证据。哎，我不得不给这个水晶庄主点个赞啊！像你这样的有责任心的家长现在也不多呀。呃，石头他说有些事情真真实实发生在自己身边才会觉得事情的严重性，如果不是家长无意间发现，还会有多少孩子和家庭受到牵连？为什么总是在问题发生的时候给曝光出来？难道在审批和检查的时候，工作人员都没有看日期吗？这些无利不起早的商家，还有监管部门，难道连刚出生的婴儿都不放过吗？呃，无心快语，他说，这都是一群畜生吗？难道自己家里没有孩子吗？啊，责任人不该枪毙吗？啊，这话就是气话了啊。呃、啊，该怎么处理啊？还是要依法而行。这个小甜蜜说：“没有机票是怎么上的飞机？安检是怎么过的？这么大的漏洞，是不是可以买通空姐就可以呃为所欲为？”哎，他肯定没有过安检，他肯定是走的内部通道，是吧？呃，再来看这个夏莹说：“对上海的五星级酒店来说，罚款两千还够不上罚酒三杯，最多是算三滴。啊，快乐帮主说：“这个处理，呃。”和对那个什么酒处罚那是一样的，嗯，好，看来你非常理解我们的情况啊。我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 八零零加关注。继续来读报，呃，刚才说的这个五星级酒店的卫生状况真相，真相，真相，惨不忍睹我连说三遍，重要的事情说三遍。呃，目前来看的话，这个局面恐怕还会继续维持下去。啊，因为监管太稀松了嘛。我们继续说的，这个老舍入围诺贝尔文学奖的真相是什么呢？老舍先生曾距诺贝尔文学奖仅一步之遥，这个传闻一直被人们津津乐道，广为流传的版本是，由于老舍先生于一九六六年投湖去世。而诺贝尔文学奖的惯例是不颁给已故之人，因此，一九六八年的诺贝尔文学奖最终颁给了日本作家川端康成。这个传闻在报纸上不知道被传过多少回了，反正我过去是看过的。那日前有最新的报道称，一九六八年诺贝尔文学奖的最终候选名单终于解禁公布，并没有老舍的名字。老舍入围。诺贝尔文学奖的传闻啊，可以说是不攻自破。根据现在解密的档案，老舍与诺贝尔文学奖失之交臂的传闻，真的只是传闻。时间会证明一切，真相总会水落石出。五十一年后解密的一九六八年诺贝尔文学奖候选候选名单，呃，也让老舍错过这个诺贝尔文学奖，属于俄传盖了章。对国人来说，这个结果可能并不圆满，呃，这就是残酷的现实，真相就是真相，善意的谎言终究是谎言，呃，说到这个谎言，其实既有当时没有中国人获得诺贝尔文学奖的焦虑，也有那种吃不到葡萄说葡萄酸的嫉妒啊，还有一些这个民族主义的心理啊夹杂在其中。现在澄清了事实，还原了真相，我觉得并无损老舍先生的文学成就。反而呢，为我们公众还原了一个不被神话的真实的老舍形象。这个其实给我们的启示是什么呢？就是真相，兴许并不如我们所愿，或许也不动听，但真相就是真相，它本身拒绝被包装和虚构。时间终究会证明孰真孰假。老舍与诺贝尔文学奖渊源的故事，或许可以就此宣告大结局。但是，我们谁又能够保证类似的传闻不会重新上演呢？这个问号很难被拉直。但即便如此，追求真相、相信真理，仍然是应该我们，应该是我们每个人笃定的价值取向。奔走八零后说：“呃，罚款两千，还不如让他们的领导写两千字的事后反省报道。”啊，非常感谢听友的收听和参与啊！今天的读报就到这里，更多的交流请搜索微信公众号 zhdb 八零零加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“正涵读报”，关注我们的节目。